0: Sobre coisa Está começando mais um Tudo Sobre Coisa Nenhuma, o podcast mais chique e já já vocês vão entender o porquê dessa conexão Nova York Nova York. Na bancada virtual, eu, Larissa Rinaldi e a podcaster empreendedora mais estilosa de Nova York, Tatiana Metran. Aê! Eee. Muito bem-vinda! Obrigada! Obrigada a você pelo convite, Lari. Eu amei você aqui, você é muito chique, Tati. Eu quero hum. que você mostre toda a sua chiqueza nesse podcast. <risos>
1: Nossa, é porque as pessoas não me viram dobrando
0: uma muda de roupa querida, porque nessa hora <risos> somos todas iguais. Tá bom, tá bom Vamos descobrir isso aí nesse meio do caminho O Tudo Sobre Coisa Nenhuma Tá cheio de conteúdo pra todos os gostos Tem newsletter, frase Vídeo, foto de Nova York Grupo no Facebook E tem até podcast em inglês Então segue a gente, arroba Tudo sobre Coisa Nenhuma No Instagram, pra ficar por dentro De todas as novidades a série Mulheres que Inspiram, que foi ao ar em dezembro de 2019, entrevista de mulheres sobre carreira e mercado de trabalho. Pois bem, a série foi tão bem aceita que agora o podcast é exatamente sobre isso. E como ele existe para dar voz às mulheres, eu te pergunto, quem é Tatiana Metran na fila da imigração? Ah, essa é uma excelente pergunta... Eu acho que eu
1: sou aquela que sou brasileira demais para ser francesa, e francesa demais para ser brasileira, e que agora ando morando nos Estados Unidos. Então veio aí para confundir a cabeça de qualquer agente da alfândega, minha filha. O cara não vai entender
0: absolutamente nada, quem sou eu. Eu amo. Eu gosto de começar bem do começo. E da onde você é? E o que, que você foi estudar na faculdade?
1: Eu sou de Goiânia, Goiás. Então, do centro né, do Brasil. Uh, e eu estudei direito na faculdade, na Católica de Goiás. Há muitos anos atrás. Não revelarei em qual ano, porém, já informo. Sou vintage. <risos>
0: Eu amo. <risos> e depois de fazer faculdade, foi direto que você foi para relações internacionais fazer mestrado?
1: Então, porque eu sempre fui muito ousadinha, né? Porque vamos combinar eu... que eu vim de Goiânia. Goiânia é uma cidade que, enfim, é voltada para o agronegócio, é voltada para tudo que quer dizer, que está ligado à pecuária e à agroindústria. E eu decidi que eu queria fazer direito internacional, mas em Goiânia não tem muito campo. E o que seria, acho que mais próximo de Goiânia nesse aspecto internacional seria Brasília. E a minha carreira, ela foi definida por causa de uma palavra cruzada. O meu terapeuta na época, em Goiânia, é, está, já sabia dessa minha vontade de seguir a carreira de direito internacional e ele fazendo uma palavra cruzada no Correio Brasiliense, ele viu que ia ter uma conferência em Brasília sobre direito internacional. Naquela época, Mercosul estava bombando, as discussões sobre Alca, sobre globalização, é, tudo isso era o que a gente mais discutia, e então foi assim que eu fui parar em Brasília, para uma conferência, e lá eu realmente tive a certeza de que esse era o meu caminho, essa era a minha vida, era aí que eu queria seguir, e me mudei para Brasília uma semana depois para poder investir na minha carreira em direito internacional em Brasília. Uau!
0: Para quem está começando agora, começar a carreira em relações internacionais, em direito, sendo ingressando ou fazendo uma transição de outra carreira, quais são as áreas da profissão disponíveis, das profissões? né?
1: Olha, eu acho que a principal delas, e é talvez a que seja mais disputada, seja a carreira de diplomata, né? a car carreira de diplomacia, o concurso do Itamaraty, eu... É, prestei uma vez o concurso do Itamaraty, não passei, obviamente, mas os caminhos, eu sempre acredito que tudo tem uma razão, né? Eu, logo depois, comecei a trabalhar uh, no Congresso Nacional e eu fazia análise dos acordos internacionais que o Brasil assinava naquela época. E como eu disse, era uma época que tava tudo tava bombando, o direito internacional estava bombando. Então, eu acho que tem esse lado é, da diplomacia, mas, além disso, você tem vários outros ramos. No direito internacional, você tem o direito internacional público, em que você pode lidar com as organizações, os organismos internacionais, mas você tem também o direito internacional privado, em que você vai lidar com as relações entre os particulares, ou seja, são pessoas que têm é, algum tipo de litígio, algum tipo de conflito é, que envolvem dois, é, pessoas que estão em territórios diferentes, eu sempre gostei da área do direito internacional público, então é o que a gente é o que rege as relações entre os, entre os estados. E depois a minha carreira foi se orientando um pouco diferente mas enfim, a gente vai conversar mais tarde, mas é, então nesse primeiro período foi muito isso, você trabalha também muito com cooperação internacional, então acho que hoje as principais organizações ou organismos ou empresas, elas têm algum tipo de contrato ou algum acordo internacional, então isso também é uma área que pode ser sempre explorada.
0: Ai, que chiquérrima, mas volta um pouco. Você saiu da Católica e foi para... Qual foi seu primeiro Isso, contato com o Direito? Isso, aí
1: eu fui para Brasília, né? E aí lá foi quando eu comecei a trabalhar no, no Congresso Nacional e paralelamente eu comecei a fazer a minha pós-graduação lá do não NB, em relações internacionais. Ah, tá. Então eu tive qual, o contato qual... com o Direito Internacional e depois com as relações internacionais
0: em Brasília. Mas seu primeiro, seu primeiro trabalho foi na Câmara dos Deputados?
1: Meu primeiro trabalho, minha filha, eu trabalho desde os 16 anos, porque eu sou dessas, meu pai, ah, tá. <risos> meu pai <risos> queria, queria controlar qual filme que eu ia assistir no cinema, e eu falei assim, não vai dar, pai, para o senhor controlar <risos> se vai me dar os 10 reais ou não, e aí foi quando eu comecei a dar curso particular de inglês, eu comecei a dar aula, cobrava oito reais por aula, pensa, não pagava nem a gasolina do carro é, para mas... me levar até <risos> onde eu ia dar aula, enfim, mas eu comecei muito cedo a trabalhar, depois eu trabalhei no SENAC, dando aula de inglês, e aí lá no SENAC, o SENAC tem uma política, eu não sei se é assim até hoje, mas no SENAC você pode é, se você é professor, você pode fazer cursos de aperfeiço aperfeiçoamento. Cara, eu só não fiz cabeleireira e esteticista, porque era muito longe e eu não tinha como justificar que eu era professora de inglês e que eu achava <risos> que... Que entendeu que tinha uma conexão com o gosto de cabelera. Mas de resto, eu aproveitei muito esse período para fazer cursos diversos. Então acho que a minha curiosidade e a minha diversidade vem de muito cedo. Então, depois do Senac, enfim, eu trabalhei, é... aí foi quando eu terminei a faculdade, fui para Brasília, e aí o meu primeiro trabalho robusto foi efetivamente na,
0: na Câmara dos Deputados. E o que, que você fazia na Câmara dos Deputados?
1: Então, eu assessorava um partido, é, um partido político, eu assessorava um deputado, eu assessorava a bancada, é, em todos os assuntos que eram relacionados a é, direito internacional. Então, eu, eu orientava a bancada como eles deveriam votar quando o assunto eram acordos e tratados internacionais. Então, eu tive, é, passaram pela minha mão vários tratados internacionais, incríveis que o Brasil assinou nessa época nós estamos falando ainda do início dos anos 2000 e, um, e foi uma escola
0: foi uma super que escola quer mas você tinha chefe nessa época como funcionava? tinha
1: eu tinha o chefe da, da assessoria né que, que foi, foi também foi um foram eu tinha dois chefes nessa assessoria que eram as pessoas que tinham escrito o Regimento interno da câmara então, eu, hoje eu tenho conhecimento e eu ainda me lembro de artigos do regimento interno da Câmara dos Deputados dessa época, o que é uma, enfim eu, eu, eu me lembro, de, eu sei de coisas aleatórias Larissa, eu, assim eu sou a pessoa mais aleatória o rolê mais aleatório da sua vida talvez seja eu
0: Amiga eu... olha <risos> o nome desse podcast amiga é, pois é. <risos> Mas
1: é isso, é, e, e tinha assim eu trabalhava para o PPS, que é o Partido é, partido Popular Socialista, e que era com Roberto Freire na época, eu trabalhei, então foi uma
0: super E escola. a assessoria era dentro do partido, não era uma assessoria contratada?
1: Era dentro do partido, exatamente, o partido estava querendo expandir na época, e iam lançar o Ciro presidente pela primeira vez, então, eles queriam é, pessoas técnicas. Então, eu não dava nenhuma análise que era, que era política, na verdade. Uhum. Eu dava mesmo substrato técnico sobre por que, sim, assinar esse acordo era bom e por que não, não seria bom, tecnicamente falando, na esfera do direito internacional.
0: Tá, ah, meu bem, falei que era chique, vocês, <risos> vocês confiaram em mim na introdução? Deviam ter confiado. <risos> Depois disso, você virou chefe de relações internacionais na Suprema Corte. Me conta, que, como surgiu isso? Quais foram, quais eram suas obrigações na época? O e... que, que aconteceu, Miriam? O que, que aconteceu? <risos>
1: uh, bom, eu já estava na Câmara já há algum tempo e aí eu vi uma eu soube desse desse processo seletivo que estava acontecendo para se abrir uma assessoria internacional junto à presidência do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça no Brasil. Também, o STJ estava começando a fazer alguns tipos de acordos internacionais, de cooperação internacional com outras cortes supremas de justiça, e eles estavam buscando alguém que pudesse abrir e, e criar mesmo essa assessoria. Então eu, eu fui selecionada, participei, participei de um processo seletivo, junto com vários candidatos, eu me lembro que eram, foram bem numerosos, e fui escolhida e comecei a trabalhar no STJ e abrir Então eu abri a, a assessoria, contratei pessoas, a gente formou uma equipe e ficamos então responsáveis pa, por, por fazer essa interface internacional do STJ junto às outras Cortes Supremas ou junto a outras autoridades que vinham e que queriam fazer algum tipo de é, acordo ou de cooperação com, com o STJ. Então também foi, um, foi, um, foi um, um período muito interessante porque a gente começou a ver vários processos de harmonização entre as cortes, o que, que era parecido, o que, que a gente poderia melhorar em termos de corte de funcionamento, de corte de justiça. Foi na época que a digitalização de processos, é, estava se falando muito é, disso ainda, hoje já está tudo automatizado e tudo funcionando super bem, mas na época ainda era um processo embrionário e um dos projetos mais bonitos que, que eu pude participar foi nos acordos de cooperação para desmantelamento de redes de pedofilia e tráfico de drogas. Oh. Então esse foi talvez um dos projetos mais incríveis que eu pude participar na época.
0: E esses projetos eram dentro do Brasil ou já eram com cooperação internacional era
1: cooperação internacional com outras, com outras cortes de justiça é, que, que visavam justamente ter uma, uma troca de é, informação ou de experiência com outras cortes no trato desses desses assuntos porque muitas vezes o que acontece é e hoje ainda mais infelizmente, é, os, os crimes cibernéticos, eles acontecem sem fronteira. Então, você precisa ter vários tipos de acordos, ou alguns tipos de acordos são necessários para que você avance no combate a esses
0: crimes. Como que era o processo? Você... Recebi um briefing, aquela pessoa que é de comunicação, né? Como chegava, que, e daí o que, que você fazia, cada, cada parte, depende do começo
1: ao fim. Isso, Depende, isso, depende muito, e você, agora você está, você está pedindo muito, meu anjo, porque eu já tenho um tempinho, não é? Eu não trabalho mais com isso, então pode ser que tudo já tenha, inclusive, mudado, mas na época, o que a gente fazia é que você recebia algum tipo de solicitação de outra corte, ou então... Algum tipo de órgão brasileiro é, também fazia esse tipo de solicitação e a gente entrava em contato. Enquanto corte né, suprema você tem, enfim, você tem todo um, um suporte também e, e, e contatos junto a outras cortes que são estabelecidos com outros né, tribunais que são estabelecidos ao longo dos anos. Os próprios ministros do, do, do Supremo e do STJ se conhecem, conhecem, se relacionam com outros ministros e outros juízes de cortes supremas em outros
0: países, então isso também é, facilita bem essa troca. Ah, que legal. Então é tipo, o Ministério Público abre uma ação contra um caso de pedofilia dentro da instância dele e esse caso vai se... Isso, exatamente. Aí, conforme você vai avançando
1: no, no processo de investigação, você vai, se, você vai esbarrar em, em algum tipo de impeditivo né, territorial e aí, nesse caso, você faz, algum, né, você faz as tratativas para poder é, cooperar com outro país e, e obter as informações que são necessárias.
0: Muito chique a senhora, a senhora é muito não. importante. <risos> Já te falei, Me diz uma querida. coisa, depois disso, você foi para a França, foi isso que aconteceu? Foi. Eu sa... Nessa época, eu dava
1: aula de Direito Internacional na faculdade, em... em Brasília, trabalhava no STJ, e eu estava trabalhando insanamente. Porque eu não era, por exemplo, a professora que... Só dava questão, prova de marcar Eu era aquela professora pentelha que dava 10 dissertações no ano. Então, isso significa um calhamaço imenso de provas toda semana para corrigir. E, eu, e às vezes eu falo assim, gente, por que Meu Deus, por que eu faço isso comigo mesma? Mas eu não, mas eu não, eu não concebia uma forma diferente. Eu acho que eu nunca na minha vida eu busquei o fácil. O que isso muitas vezes me penalizou, vamos, vamos ser bem sincera. Né? Acho que não estou falando isso como um, um mérito, não, porque eu acho que, que às vezes isso tem muito peso. Mas é, eu, eu posso dormir também com a, com a consciência tranquila, sabe? Que eu acho que a minha parte eu fiz para um bom ensino para esses pra esses alunos é, e, e também o meu trabalho na STJ, então era uma época que eu estava trabalhando muito e eu comecei a ver que eu precisava talvez ter uma vida, sabe? E começar a também a, ter uma, a respirar um pouco e me lembro que nesse meio de tempo também veio uma preocupação muito legítima de dizer, gente, eu dou aula de Direito Internacional, eu trabalho com Direito Internacional no STJ, e eu nunca tive uma experiência de morar fora. Nem que seja, sabe, o básico, não estou nem falando de ter uma formação sobre Direito Internacional fora. É, é, é somente ter uma, uma, uma experiência morando em outro em outro país. E eu achei que isso seria fundamental para minha formação Enquanto pessoa e enquanto profissional. E como a gente também, não já falei, não busca facilidade, é, eu busquei uns cursos, né? Busquei saber quais seriam os cursos de aperfeiçoamento que eu poderia fazer no exterior. E foi aí que eu passei, eu fui selecionada para poder fazer o curso de... Meu mestrado em Direito Internacional na Sorbonne, em Paris.
0: Chiquérrima, como foi o processo de seleção da Sorbonne e como foi Olha, chegar lá?
1: Foi, foi intenso, porque na época não era só fazer o processo seletivo em que você tinha que fazer provas ou que você tinha que mandar currículos e mandar muitos documentos, mas teve também é, uma questão que era de você... É, eu precisava de bolsa, porque custa caro. A universidade, ela é pública, porém, o custo de vida em Paris é muito alto. Então, eu fui buscar bolsa, sabe? E, e não aconteceu, então eu precisei fazer toda uma reserva e utilizar as minhas reservas para me financiar em, em, em Paris durante o, o, o tempo que eu cursei a, a universidade, quer dizer, o mestrado lá em Paris. Então, esse processo foi intenso, mas valeu a pena, porque alguns meses depois eu tava lá em Paris, estudando
0: na Sorbonne Chiquérrima! Não, mas co conta mais. Quanto tempo durou o processo de prestar, né, e conseguir é. entrar e depois quanto tempo você demorou para ir.
1: Isso é uma coisa que a gente precisa ficar muito atento, que é a questão das datas, porque o nosso calendário no Brasil, ele começa em janeiro e depois ele, né, é, é, a escola funciona de fevereiro a dezembro, e na França, na Europa, nos Estados Unidos também assim, uh, você funciona de setembro a junho. Então, toda essa questão de calendário, de datas, de inscrição, é sempre necessário ficar muito atento a isso, porque muitas vezes a gente pode se perder e perder um ano nessa brincadeira, porque você perde o prazo de se inscrever. Então o que aconteceu foi que eu fiquei muito atenta a isso, porque alguém na época tinha me falado, olha, você fica prestando atenção nas datas, porque senão você perde essas datas. Então eu fiquei muito atenta, também tinha a questão de prazos para postular para a bolsa. Na época era uma bolsa é, para estudantes latinos, que eu estava pedindo, é, e você tem que mandar uma papelada infinita muito papel, eu me lembro que e o francês adora um papel quanto mais o seu dossiê ele é completo ali com toda a sua vida mais ele fica feliz então é, eu me lembro de ter feito currículo, você tem uma coisa também que, que é muito formalizada formatada e que é necessária, você não vive sem que é uma carta de motivação para tudo que você vai fazer na França, você precisa de uma carta de motivação, você precisa explicar por que você está postulando, o que, que você quer ali e, e, e tem formato específico eh, também. A gente acha que não, mas existe toda uma formalidade por trás dessa carta de motivação. Então quem está né, nesse processo, ou passando por esse processo, ou que quer estudar fora... Converse com quem já estudou ou estuda nesse momento. Hoje é muito mais fácil. Na época não existia Facebook, na época não existia rede social. Então era muito mais difícil de você entrar num grupo de brasileiros que estudam no sabe, em Oslo. Hoje em dia você consegue isso, isso é mais fácil. Então usem e abusem das redes para poder te ajudar nesse processo de, de inscrição para ter essas informações de como fazer a coisa da maneira que é esperado de você.
0: Entendi. E você já falava francês na época?
1: Eu achava que sim, meu anjo, porém, Parei...
0: <risos> eu amo.
1: <risos> Ao chegar lá, me deparei com a triste realidade de que não. Na verdade, sim, falava. Sim, tive que fazer uma prova na Aliança Francesa, isso é uma etapa fundamental e é um dos critérios para admissão no curso, é você ter feito uma prova de nível, que aqui nos Estados Unidos vai ser o TOEFL, é, mas lá é o DALF o DELF, então você precisa ter esse, essa prova de que você atingiu um... um um número X de pontos para você poder ser aceito na universidade. Mas o, o francês do dia a dia, o francês falado, é, é outra realidade de você dentro de uma sala de aula. Né? Né? Acho que em toda língua é assim, mas o um francês, ele é bem, bem... Essa, essa é bem a pegada. E você tem ainda um outro ponto que eu acho que é, é interessante também, é que o francês, você, na sala de aula... É aula-palestra. O professor não tem PowerPoint. Ele não faz apresentação PowerPoint. Ele chega, as aulas, a aula começa às duas horas da tarde. Às duas horas da tarde, ele pega o microfone e começa a falar. E ele só para às três e meia. E você fica ali na datilografia, assim. Você fica, entendeu, com o seu... Anotando, na época também. A gente não tinha laptop, já falei, não é spoiler, né? Sou vintage. Então a gente não <risos> tinha, não tinha essa tecnologia de ter várias, todo mundo com laptop na sala de aula. Era todo mundo ali na canetona escrevendo. E, e eu me lembro que eu, eu tenho essa, essa é, ela é minha amiga até hoje, ela era uma das únicas pessoas que tinha laptop na aula, e eu sentava todos os dias, na Sorbonne é um tipo de anfiteatro, e eu sentava todas as aulas, eu sentava atrás dela. E aí chegou uma hora que eu tava parecendo uma stalker louca, né, porque era toda, era a menina, eu ficava caçando ela vou sentar, onde onde ela tava sentada, eu sentava atrás. E aí chegou um dia que eu precisei falar pra ela, olha só, eu não estou te stalkeando, não, viu? É só porque eu cons... você escreve rápido, eu consigo, o que eu não consigo entender que o professor fala, eu consigo ler o que você escreve. Então, para mim, é muito, é uma aula que, que eu tô recebendo, lendo as suas anotações. E a gente virou grandes amigas e somos amigas até hoje. Oh, que
0: bonitinho! Qual era o tema do seu mestrado? Direito Internacional Econômico. Olha ela!
1: Então... Então, eu trabalhei muito, que foi, que me levou para o meu próximo emprego, que era trabalhar com arbitragem internacional, que é também outro ramo, que eu não falei anteriormente, mas que é um outro ramo excelente, que eu recomendo imensamente trabalhar
0: com esse ramo, que é o ramo de arbitragem internacional. Mas aí, você terminou o mestrado, quanto tempo você ficou em Paris, e aí você voltou para o Brasil, ou você ficou lá?
1: Não, eu não voltei para o Brasil. É, Paris foi muito difícil no primeiro ano. Eu acho que nenhuma adaptação em nenhum lugar é fácil, mas em Paris ela é particularmente difícil. E eu acho que Paris começou a fazer as pazes comigo quando eu decidi fazer as pazes com Paris. E isso demorou um ano quase. E quando eu fiz as pazes com Paris... Paris me deu meu marido... Oh. Ela me deu um amor... <risos> então eu conheci o meu marido no segundo ano de... Que eu estava morando no, no final do meu primeiro ano... Início do meu segundo ano em Paris... Eu estava ainda fazendo o, o mestrado... E eu conheci o Fabrice... Continuei trabalhando... No, no, é, continuei, desculpa... Continuei estudando e logo depois da faculdade eu postulei para um estágio no, no escritório Anglo Saxão que é hoje é um dos ele está sempre um dos três melhores do mundo em direito internacional e nessa parte de arbitragem internacional e eu consegui um estágio e depois continuei trabalhando nesse escritório durante um ano
0: que legal fala mais do estágio o que é que você fazia
1: nossa, estagiário, né, bem, <risos> de café. Tudo. Não, não tem, não tem, não, esse não, por incrível que pareça, não, porque não dava tempo, <risos> nem de beber, entendi. Dava tempo. Mas é, foi um estágio muito rico, porque foi era um estágio em que a gente nós éramos trainees, né, estagiários do mundo inteiro porque era, era o sonho de qualquer estagiário na área de Direito Internacional era trabalhar nesse escritório e era trabalhar nessa área de Direito Internacional, então, nessa área de arbitragem internacional. Então, foi uma experiência muito rica. Assim, na minha sala, nós éramos né, é um open space, tinha um sul-africano... Uh, tinha um, um rapaz, de, era daqui dos Estados Unidos, uma israelense, uma colombiana, um grego, e um francês, um indiano e eu. Uau. Então você tinha todas as nacionalidades e foi um melting pot incrível, assim. a gente foi muito rico. Mesmo de experiência. E a gente fazia tudo o que era relacionado à, à parte de pesquisa. E eu tive o privilégio de trabalhar com um, com um chefe que era brasileiro. Numa arbitragem que lidava com o Brasil. Entre várias arbitragens que eu trabalhei. Mas é, essa específica ela era com o Brasil. E era ela que mais tomava meu tempo na época. E foi incrível. Porque foi também uma escola, né? De, e ele me acolheu de braços abertos e me ensinou tudo. Uma pessoa extremamente generosa que me ensinou muito sobre direito e sobre arbitragem internacional. Eu, Sou muito grata. <risos> Luísa Boim, ele se chama.
0: O, que, que, o que, que a arbitragem internacional faz especificamente?
1: A arbitragem internacional é uma solução de controvérsia em que você tira o componente judicial da jogada, então você tira o estado enquanto entidade que vai julgar o seu litígio, então você tem uma, um, um desentendimento, né? não você pessoa física, mas você enquanto empresa, A sua empresa ela tem um desentendimento com uma outra empresa, como que a gente vai solucionar esse litígio entre a gente? A gente pode entrar com uma ação? Eu posso entrar com uma ação contra você, contra a sua empresa é, na justiça? Ou eu posso encontrar outros meios para solucionar esse litígio que tire esse componente do Estado? Então, como, qual que é essa opção que eu tenho? Mediação, a conciliação ou arbitragem? Na arbitragem, você vai ter, é, você tem várias modalidades, mas a mais simples, você vai ter um árbitro, que é alguém que vai ser escolhido, que é uma espécie de juiz, né, que vai ser escolhido por duas partes, pelas duas partes, elas vão entrar em, em acordo, quem será a pessoa que vai julgar, é, que vai arbitrar, na verdade, né, aquele caso e que vai decidir e que vai dar razão a alguém. Normalmente os árbitros eles são pessoas que têm um notório saber jurídico, uh, muitos deles hoje em dia você já 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 tem árbitros que são renomados uh, em determinadas áreas e, e a, o que for decidido por esse árbitro é o que vai valer. Então nós dois estamos de acordo, as nossas duas empresas estão de acordo de que o que for decidido por esse árbitro nós vamos acatar. E aí a gente só vai entrar na justiça para poder executar o que esse árbitro decidiu, entendeu? Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que você tira, você é, é, a maior vantagem é que você tira o componente do Estado, então você, toda essa coisa da morosidade... Né, da justiça, de ser, de ser lenta, então você acelera o seu processo. E uma outra vantagem que para mim é talvez a principal, é que você lida com dados extremamente sensíveis muitas vezes muitas empresas que entram em, um, em uma arbitragem, uma solução de controvérsia é, é, dentro de uma arbitragem, o que elas estão buscando ali é, olha, eu não quero contar para mais ninguém o que, sobre o que que a gente está disputando aqui, porque muitas vezes é um segredo é a minha é o meu molho secre secreto da minha empresa, sabe? O que, que quais são os ingredientes desse molho secretinho que eu tenho aqui? Então Vamos ficar só entre a
0: gente e vamos resolver isso rápido. E isso a arbitragem muitas vezes faz. E o, o árbitro, ele é uma empresa também? Ele tem uma empresa particular? Não necessariamente ele é
1: uma empresa. Ele pode ser um advogado uhum. e que nós... E que no, e que a sua empresa e a minha, nós chegamos à conclusão de que esse advogado, nesse caso, ele não vai advogar, mas ele vai agir como juiz, como eu não gosto dessa palavra juiz, mas é como árbitro ali no... no... Entendi. E, e aí... Eu estou dando muito geral, assim, assim sem entrar no, nas tecnicidades do, do processo, mas, é, mas é E isso. aí, quando
0: acontece uma arbitragem internacional, é porque uma empresa brasileira e uma empresa francesa estão disputando, não sei, estão com problema.
1: Exatamente. Eu
0: falando aqui Exatamente. português,
1: no caso. Isso acontece, isso acontece, eu vou te dar um exemplo, é... Isso pode acontecer, por exemplo, com empresas de construção. Uhum. Tá? Então você tem uma empresa de construção que ganha uma licitação para um, é, construir um prédio. E só que não é qualquer prédio, é um prédio muito específico em que você tem uma tecnologia que é só uma empresa alemã que tem essa tecnologia. A empresa alemã vai lá e coloca essa tecnologia no prédio. Só que quando ele foi colocar essa tecnologia no prédio, o... uma parte cedeu, uma parte do prédio cedeu, uhum. e isso estragou o... a tecnologia do cara, assim, a máquina do, do, da, dessa empresa alemã. Aí, quem vai pagar? Entendeu? Quem aí vai? vai... Como é que a gente vai solucionar esse problema? Uhum. Então a gente pode entrar a empresa alemã, ela pode entrar na justiça brasileira, pode mas ela não conhece quase nada da justiça brasileira, ela não, ela não entende do direito brasileiro, e ela não quer essa confusão na vida dela. Então, ela fala assim, olha só, consultora brasileira, vamos fazer uma arbitragem? A gente decide aqui de um árbitro, e ele vai decidir, e o que ele decidir, a gente acata como decisão. E aí,
0: todo mundo entra, de acordo, entra no acordo e segue no E a ra rapidez, vai. né, que você falou. Aí, depois... Fala, faz falar. Não, depois, depois
1: desse, desse trabalho que eu desenvolvi é, nesse escritório, eu percebi, mais uma vez, é a, a fase em que eu, gente, tá tudo bem, mas eu preciso, sabe, tá faltando alguma coisa, eu não tô completa. E foi quando eu passei o, o, a OAB francesa. Também foi uma, uma fase de muito estudo. Ai, meu Deus, como eu estudei nessa vida, né? Oh, gente. Mas é, foi muito, inter... muito intenso também, outra fase muito intensa. Mas aí eu tive a UAB, eu consegui tirar a UAB é, francesa e daí eu fui trabalhar também em outro escritório, é, dessa vez mais ligado com o Brasil. E depois eu... Foi quando eu fui convidada para dirigir a Câmara de Comércio do Brasil na França.
0: Finíssima!
1: Que foi, que foi, foi uma das etapas mais felizes da, da minha vida. E que me abriu também um universo de possibilidades.
0: Finíssima! Você fez esse estágio de um ano depois do mestrado... E você conseguiu um visto de trabalho por causa do mestrado. Isso, exatamente. E depois, saindo do mestrado, você fez a prova da OAB francesa. E essa OAB te permitiu é, estender o visto de trabalho? Eu consegui, eu consegui estender ainda meu
1: visto por mais um, um período. Por causa, justamente, porque eu fazia um curso preparatório para ao AB e esse curso preparatório eu consegui então por conta dele estender o meu o meu visto e depois eu me casei né e aí quando eu me casei foi quando aí eu fiz o visto de que ele chamou na França de regroupamento familiar que é o, o visto de que você de família visto família uhum.
0: entendi uhum. e como era o trabalho na na Câmara do Comércio Exterior do Brasil na França o que, que você fazia?
1: Olha, foi um trabalho incrível que eu fiquei lisonjeada de fazer e de poder participar dessa etapa e dessa, desse período. A gente fazia a promoção do Brasil na França e a promoção da França no Brasil. Então, esse era basicamente explicando muito também, muito em... Assim, genericamente o que, que é que a gente fazia. E como que a gente fazia isso? Através de conferências, através de eventos, através de é, material de apoio para as empresas, empresas brasileiras que queriam investir na França vinham nos procurar para saber como que elas poderiam fazer isso da melhor maneira possível e vice-versa. As empresas francesas na época estavam muito interessadas no Brasil, o Brasil era o Eldorado para investimento e as empresas não sabiam como que elas vão para o Brasil, o que, que, que eu preciso fazer para ir para o Brasil. E a gente dava então todo esse suporte, a gente tinha toda uma rede de membros que fazem parte de uma Câmara de Comércio e que podem dar o suporte para as empresas que querem investir no Brasil. Então a gente fazia essa ponte e, e, e foi e foi incrível porque eu pude ter acesso a empresas, a, a conhecer empresas, a conhecer os empreendedores, o que que as pessoas estavam fazendo. Eu sou muito curiosa. Então desde que ti, eu sabia que tinha uma, uma empresa brasileira que estava investindo na França eu ia atrás, me apresentava, olha, a gente é da Câmara, o que, que vocês precisam, a gente pode fazer uma interface, porque a gente tinha uma interface governamental também, junto ao governo da França, e o meu chefe, o meu ex-chefe, é, é um antigo embaixador da França no Brasil, então também tinha toda essa possibilidade de fazer uma, 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 um intercâmbio com o governo francês, então era muito isso, era, era muito dinâmico, muito rico, esse trabalho, e que me permitiu encontrar milhares de pessoas incríveis. Que delícia! Quanto tempo você ficou nesse trabalho? Eu fiquei três
0: anos... É, basicamente três Ai, anos. Que amor! E aí, enquanto você estava na, na Câmara do Comércio Exterior, você também fundou o braço Francês do Grupo Mulheres do Brasil na França, né? Eu ajudei, ajudei a fundar, né? Numa das
1: pessoas é, incríveis que esse mundo do, da Câmara me, 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 me presenteou foi uma grande amiga que se chama Nazish Munchenbach, que é a mais, é a francesa, paquistanesa mais carioca que você vai encontrar. Uhum. A Nazish, é, 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 ela trabalhou muitos anos no Brasil, na área de cosméticos, e ela estava voltando para a França, ela já fazia parte do grupo Mulheres do Brasil lá, na, lá na, no Brasil e veio com essa missão, dada pela Luísa Trajano, de abrir o Mulheres do Brasil na França. O Mulheres do Brasil já estava com uma antena em Portugal e Paris seria, então, segundo, a segunda antena, a segunda né, sessão fora do segundo núcleo, desculpa, fora do, do Brasil. E eu participei da primeira reunião, nunca mais, me apaixonei pelo projeto, nunca mais deixei o Mulheres do Brasil, sou uma entusiasta dessa iniciativa, eu acho a proposta do grupo que é de não reinventar a roda, fantástica, eu acho que é aí que se repousa todo o, o sucesso desse grupo, é... Conheci, através dele, mulheres muito, muito incríveis. E, na época, que também a minha cabeça não para de funcionar, a gente fez, a gente começou um projeto de, de a fomentar um projeto que seria Mulheres do Brasil com a Câmara de Comércio. Porque, na Câmara de Comércio, você tem muita, muita gente que trabalha empresas francesas que já estão estabelecidas, muitos brasileiros que já estão estabelecidos, que já estão né, é, tem uma certa notoriedade, que tem um, um, um certo conhecimento sobre o mercado francês e que estavam dispostos a doar o seu tempo para quem estava começando, então a ideia foi de fazer uma ponte entre mulheres do Brasil com as mulheres que estavam começando e a Câmara com é, essas mulheres que já enfim que, que, que já estavam inseridas no mercado de trabalho francês. Que estavam
0: mais estabelecidas, né? Você falando dessa época do Brasil, que o Brasil era respeitado, que o Brasil era um brilho nos olhos das pessoas, dos outros países, né? Ai, que saudade, dá até um orgulho. Nossa, hashtag saudade. É, e agora a gente está vivendo essa bosta de vida. O que, que você veio fazer nos Estados Unidos? Como é que você veio parar aqui? Você tinha uma vida tão boa na França. Tinha, não vou negar. Minha vida
1: estava boa. Meu trabalho na Câmara era, me satisfazia enormemente. Eu tinha muita liberdade de, de poder fazer os projetos. Eu tinha muita... meu chefe, o conselho de administração, o meu chefe em particular... É, me, dava, me deu muito apoio para as minhas maluquices e para as minhas loucuras, quando eu queria fazer algum tipo de projeto muito inovador <risos> e muito diferente. Foi assim que a gente lançou, inclusive, uma cartilha para falar sobre é, anticorrupção no Brasil. Isso foi, na época, era na verdade, era sobre compliance, não era sobre anticorrupção só era uma, um guia sobre compliance no Brasil, então formei, foi, foi a meu lado jurídico falando mais alto ali e eu queria dar vazão, então a gente lançou, eu editei uma cartilha sobre é, compliance no Brasil um, e eu acho que esse período foi muito importante para o período que eu tô agora. E aí, já respondendo a sua pergunta sobre o que que eu vim fazer aqui nos Estados Unidos, a gente veio para cá, eu vim seguindo meu marido que veio expatriado para cá. Era um projeto que ele já tinha profissional e a gente abraçou, eu abracei esse projeto porque a gente é companheiro e companheiro, não larga o outro, né? assim, no meio da da pista sozinho, então a gente veio dançar junto aqui
0: em Nova York. Being there, amiga, being there. Eis que, no <risos> meio da pandemia, você começou um projeto novo, como muitas de nós, e lançou o podcast Mulheres do Business. Conta mais sobre a proposta, o que é o Mulheres no Business, como surgiu a ideia.
1: Mulheres do Business é um chuchu na minha vida. Ele veio no momento em que eu estava me questionando muito sobre a minha vida... Sobre a minha carreira... Muita gente quando vem para Nova York ou quando vem para os Estados Unidos... Mas sobretudo Nova York... Diz que Nova York é a terra de oportunidades e que aqui você te... é uma página em branco... Que você pode escrever o que você quiser... E aí eu te pergunto, Larissa... O que é que você quer escrever? Porque esta é a questão, você realmente pode escrever, porque eu acho que Nova York ela te dá efetivamente uma gama e um leque de possibilidades que é muito grande. No entanto, é preciso saber qual pergunta você vai fazer, o que que você quer fazer. total né, então eu fiquei esses dois anos me questionando muito e armazenando todo o conteúdo e todas as gentes que eu encontrei, sabe? E todo o tempo que eu tinha disponível eu utilizei para é, me impregnar, sabe, dessa cultura de conteúdos ligados à cidade, de gente. Isso foi fundamental para a gente chegar no momento que eu estou agora, que é nesse projeto voluntário que, que eu desenvolvo com, com a minha copilota, que é a Sheila Pereira, em que a gente está conversando com empreendedoras brasileiras que empreendem nos Estados Unidos. Então... Querendo ou não, ele é um pouco da extensão do que eu fazia na Câmara, porque ele me permite justamente ter o contato com empreendedores, e eu acho isso fantástico, acho esse universo do empreendedorismo muito rico. E ele também proporciona a gente exercitar, me exercitar um lado super novo, porque, veja, no início da nossa conversa, eu estava do direito puro. Sabe, eu estava analisando contratos e acordos entre o Brasil e o resto do mundo, e hoje eu estou mexendo com podcast. Então, é, eu acho que, 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 assim, que, que essa, essa liberdade, essa expansão na minha carreira foi muito possível por uma questão, acho que talvez da, da minha idade, mas muito, porque a Câmara me deu esse, esse leque, essas cordas na minha. Não, sabe, para as minhas... Essa desenvoltura. Aptidões. Essa desenvoltura, é. Exatamente, sabe, me, me deu mais é, músculo para eu poder exercitar agora e mais confiança em mim para eu poder fazer um projeto que é totalmente distante do que eu, eu fazia no início da minha carreira. Mas que é igualmente apaixonante. Para explicar um pouquinho sobre o projeto, então a gente está com 10 episódios... Talvez 11, vamos ver aí um bônus, mas são 10 episódios em que a gente trata do início de como é que você vai montar um business, um business plan. Como é que você vai escrever seu, seu plano de negócios até bater o meta? Não bateu? O que que faltou? Então assim, são 10 episódios, cada um a gente traz uma pessoa para dar a experiência dela, uma, empre uma empreendedora para dar a experiência dela, o testemunho, como que isso foi para ela. E, e, e tem no, a gente tem um bloco em que são perguntas fixas e que a gente pergunta as mesmas perguntas para todas entre elas uma pergunta que eu gosto muito que é qual que é a sua frase de autossabotagem de estimação eu acho essa frase é, é, é tão engraçado porque todas elas essa é a, essa é a parte em que elas param e sabe e é, e é muito todas elas são muito fair play porque elas Falam, sabe? Elas se abrem e eu acho isso fantástico. É um dos momentos mais bonitos para mim do, de cada episódio.
0: Nossa, eu tava com eu tô agora fazendo meu business plan, né? E aí eu tava convivendo com a auto-sabotagem hoje, antes de fazer esse podcast, fiquei até vendo uns vídeos de comédia para ver se eu melhorava minha cara, entendeu? Para não aparecer. Qual que é a sua frase de autossabotagem, sabotagem de estimação? Eu não, eu não consigo fazer isso, eu quero me esconder, quero ir embora. E o que, que você diz pra você mesma? Eu cheguei dizer? até aqui, né, Fia? Então, consegui, eu consigo. Tem que continuar fazendo. Ah, é. <risos> é isso aí. Você falou que Nova York é, é um aí. leque de possibilidades, é um leque de possibilidades, mas com dois tapas na cara e um cuspe na orelha, né?
1: Ah, mas olha, Lari, eu, bom, Nova York é a minha segunda cidade fora do, do Brasil, né? E, para ser muito sincera, não vai ser muito diferente se você for para é, a Colômbia, sabe? Ou se você for para, sei lá, para Austrália. Eu acho que, que vai, ser, vai ser difícil. Qualquer que seja o país que a gente for, essa, essa primeira experiência fora, ela é dolorosa. Na segunda, você já começa a ficar mais mais rodada ali no, nas pegadinhas do que, que é que pode ser um problema. E você vai se adaptando e vai se acomodando... É, mais facilmente quer dizer, não que não seja doloroso não, porque vai ser doloroso também, mas eu acho que você vai ficando mais rodada mesmo, essa é a expressão você vai ficando mais rodada e, e aí a coisa vai você vai relativizando vários aspectos da, da expatriação
0: fica mais fácil, né? Eu tô aqui há dois anos também, tô gostando de Nova York só agora você assim, já gostou de, de cara, né?
1: É isso, não, então, eu? É, não, né? foi, o primeiro ano foi, foi muito difícil, eu acho que talvez o meu primeiro ano mais difícil tenha sido o meu primeiro ano na França, sobretudo porque tinha a questão de inverno, gente, eu venho de Goiânia, tá, <risos> Goiânia, calor, tá, queridos, eu não tô acostumada com frio, e eu tinha, é, então assim, eu eu foi muito difícil essa questão do calor, do, do inverno pra mim. Tem uma, tem uma coisa que é muito louca. Olha só, esse é o meu momento tudo sobre coisa nenhuma, né? <risos> Olha só, é, eu não sei pra você como isso funciona, mas pra mim, eu preciso de um intervalo de pelo menos três horas de escuro pra eu poder, meu corpo se aquietar e depois ir dormir. Então, no Brasil, era, ok, escurece seis, então você tem ali tipo nove, dez, você começa a querer dormir. Minha querida, no inverno na França, às oito e meia, eu já estava de pijama babando, porque a, anoitece às quatro e meia, cinco horas. Então, assim, eu já estava realmente, eu, não, eu estava prostrada às oito horas da noite, eu não tinha forças no inverno. E no verão, que só anoitece às 11 da noite, às 2 da manhã eu queria ir para a rave. Porque eu estava no fogo, entendeu? Daquela coisa de precisar dessas 3, 4 horas de escuro na minha vida. Então, até o meu corpo fisicamente se acostumar com, com, essa, com, essa, com essa dinâmica de, de estações, para mim foi muito difícil. Então, o meu primeiro ano em Paris foi realmente... Muito complicado. E aí depois, aqui eu já estava mais escolada com essa coisa do frio, mas o meu primeiro ano aqui foi muito difícil, porque eu estava em pleno questionamento profissional. E essa página em branco, eu tive a, a síndrome da página em branco do escritor. O que, que eu quero escrever agora? O que, que eu quero escrever aqui? Eu tenho realmente, sabe, todas as letras do alfabeto me cabem, mas... Hum. Como que eu vou amontoá-las? Não sei.
0: Nossa, é totalmente isso. Eu tive crise de ansiedade. Foi horrível, amiga. Vamos tomar um drink, pelo amor de Deus, pra gente se abraçar de máscara. Porque Vamos. é puxado. Puxado. É...
1: Você sabe que Goiano não tem mar, vai pro bar, né? <risos> eu amo. Então, não precisa me chamar. Você não precisa me chamar
0: duas vezes não, meu nome é pronto. <risos> eu sou carioca também, o inverno aqui para mim foi super horrível. Eu, eu já conhecia outros países, já conhecia o inverno de outros lugares, mas o daqui, minha filha. E aprender a se é vestir aqui, aqui, no inverno? Que intenso. Que horrível, que intenso. aquelas roupas tudo igual, enfim. Você
1: sabe que eu, eu brinco que é, Nova York, nos Estados Unidos é de uma maneira geral, eu acho muito intenso sabe, e, e, mas Nova York é isso, ela é, é 880, sabe, é muito intenso, então as pessoas me perguntam, e aí, você prefere Nova York ou você prefere Paris? E eu brinco, são dois amores diferentes, o amor parisiense, Paris é aquele amor maduro, é aquele amor que sabe que você vai voltar para ele, em algum momento você vai voltar para ele, então assim, a loja fecha às 6 horas da tarde, não tem problema, meu produto é bom. Eu sei que amanhã, às 10 da manhã, você vai estar de volta para comprar. Nova York, não. Nova York é aquele amor jovem, cheio de energia, aberto 24 horas. Tudo é para agora. Eu preciso viver a vida intensamente, senão amanhã não tem mais. Então é isso. Então você tem esses dois amores na vida: o um amor jovem, intenso. De Nova York, você tem um
0: amor maduro de Paris. Os dois me satisfazem. Eu tô muito feliz porque eu não te fiz essa pergunta e você quis falar assim espontaneamente, <risos> primeiro eu tô feliz porque eu não, não copiei todas as pessoas, depois eu pensei gente, será que eu devia ter pensado numa coisa óbvia, mas eu nunca penso então assim, vou parar de me perguntar sobre isso e depois não, eu tô feliz derrupe. que você falou mesmo, ah eu amo Paris que saudade, eu ia para Paris esse ano tá, só queria dizer isso, que eu estou revoltada
1: com. Vamos arrumar grupo para Paris assim que abrirem as fronteiras. Tamo, tamo ah. juntos, tô em abstinência. Nossa,
0: gente, é uma delícia. E realmente aqui é muito intenso, é muito. Tudo na sua cara, assim. Pá! pá né? É. é tipo como se você estivesse andando pela Times Square o tempo inteiro. E não é agradável andar Sim. pela Times Square.
1: Ups! o meu marido, quando ele veio pra cá pra trabalhar uma semana antes da gente se mudar, ele ficou hospedado ali, aí ele brincava que era primeiro dia, nossa tô nos Estados Unidos olha só, atravessando a Times Square, que incrível segundo dia, gente é isso demais, Times Square tô atravessando, que demais terceiro dia, pelo amor de Deus por que esses turistas, sete da manhã eu preciso passar, tô atrasado é isso. Então é isso. E o assim. povo
0: pelado no A inverno, gente. A vida de quem gente. vive... Eu não consigo.
1: <risos> Bom, aí eu, aí eu vou ter que também dizer um, um, um provérbio goiano, né? Que periguete não tem frio, amiga. É verdade. Periguete é não tem frio. Então não é à toa, não, que esse povo tá aí
0: com as pernas de fora. Eu amo. Trabalhar no exterior pra você é
1: desafiador e um prazer.
0: Gosto. É, e pra vocês saberem mais, vocês vão ter que ouvir o Mulheres no Business, que a Tati tá lá em todos Exatamente. os episódios. <risos> tô lá,
1: mas lá eu só pergunto. Lá eu tô muito séria ainda, eu ainda não falei... Vai, olha, eu vou dar um spoiler. Diga. Tá? Pra quem, pra, eu vou dar um spoiler. Tem um episódio em que eu deixo muito claro qual que é o meu prato preferido na vida vocês vão saber tá lá amo porque eu, eu faço é praticamente uma homenagem que eu faço ao, ao a esse prato que é muito goiano inclusive
0: ah eu fiquei curiosa eu só escutei o primeiro por enquanto mas só tem dois também né aquela tô só tem só dois tô, isso tô não vai ser
1: já, já vou vou dar então spoiler é no quarto é no quarto episódio é onde eu falo da minha comida preferida vocês vão saber.
0: Amo. Chegou o momento mais esperado deste podcast que vocês estão ouvindo agora, que é o momento em que você deixa uma pílula de conhecimento para profissionais que precisam de um empurrãozinho na carreira. Qual foi o melhor e o pior conselho profissional que você já ouviu? O melhor
1: conselho profissional que eu já ouvi foi você quer isso. Esse, você quer seguir essa carreira? Você quer ir para a França e fazer sua carreira lá? Sim. Então, tampa o nariz, fecha o olho, aguenta o rojão, que vai dar tudo certo no final. É verdade. E é. o pior que eu já ouvi foi... Não foi com essas palavras, mas foi muito próximo do Seja Menos. Seja menos, só, só menos um pouquinho, sabe? Ria menos, se, se, seja menos. E, e isso, pra mim, não cabe mais na minha vida. Nunca seremos, né? Não cabe. Não, é, não cabe, gente. Já deu, né? Ai, que ultrapassado, fora de moda. Mas esse, esse, pra falar sobre, pra voltar um pouquinho sobre esse conselho... É, olha, eu vou falar uma coisa sobre amor próprio, Tá? Muita gente acha que amor próprio é, e, e ter essa questão de você ter essa convicção do que, que você quer, né? mas ter um amor próprio, você tá, tá, não vai passar o meu amor próprio. Ai, meu Deus, se eu fizer isso, eu estou tô, tô me ultrapassando as minhas barreiras e tudo mais. Cara, se você tem um objetivo lá na frente, você sabe até onde vão os seus limites. Sabe, você ali no fundinho, você sabe o quanto que você tá disposto a dar e até e quando você não tá mais disposto. E escutar isso é fundamental, é fundamental. E a gente é mulher, então confia no seu instinto, que ele é fantástico.
0: Total, e, e, e também esteja disposto, né, disposta a se expor, porque assim, amor... É, porque cara, life, life is not gostosinho. Não é.
1: Não. Life é. is not is not always gostosinha. Então a gente vai ter que ralar, tem muita disciplina, sabe? Para eu estar tá onde eu estou hoje, tendo a confiança de dizer sim para projetos e não para projetos, é porque houve muita disciplina. Eu sou muito curiosa, eu gosto muito de estudar. Então, sabe, não é por acaso não. Quem tá onde está não é por acaso. Sobretudo o empreendedorismo.
0: Não é por acaso. Olha que linda! Vou perguntar se, você, se eu deixei de te perguntar alguma coisa que você queira falar sobre a sua carreira. Não, você perguntou tudo. Foi linda. Então vamos para os quadros. Tem na Netflix? Tem na Netflix, é o quadro que a gente dá uma dica que pode ou não ter na Netflix. O que, é que você vai indicar?
1: Gente, eu poderia indicar umas coisas bem cabeça, né? Mas eu preciso mostrar pra vocês que eu sou da bagaceira. Amor! E eu sou muito da bagaceira do nível, cara, eu gosto de Cobra cai. <risos> Larissa! Ai, não Eu cuento. sei que eu me entrego, eu sei que eu entrego... Toda a minha velhice nesse momento. Não, imagina. Eu, Porém. Eu sei que a gente
0: tem alguma diferença de idade, mas Cobra Cai foi maratonado nessa residência, tá?
1: Cara, Cobra Cai... Gente, Daniel LaRusso continua morando no meu coraçãozinho <risos> igual, entendeu? Então, olha, indico porque eu acho que é leve e eu acho que para a minha geração eu fiquei muito empolgada ao ver. Também indico nova, uma nova série que é a é Emily, Emily in Paris, eu acho. Emily Goes to Paris, que é um nova, uma nova série do Netflix que... Porque eu tô abstinente de Paris, e embora tenha milhares de clichês, milhares de clichês sobre parisienses e sobre os franceses. Gente, só os takes, só o cenário já vale os 30 minutos de episódio, porque dá pra matar a saudade. para quem não conhece, dá pra ter um gostinho do que é Paris. A, a, a série é bem, bem feitinha nesse sentido. E para quem quiser correr do Netflix, eu amo. porque eu também sou do Netflix. Porém, corro, do Netflix, eu indico um livro... Ah, boa! Que eu estou lendo. Que eu estou lendo, que é um livro maravilhoso. Que se chama... Que é para nós que estamos mexendo com podcast e que somos curiosas com a vida. É, ele chama a More, a More Beautiful Question. É um livro do Warren Berger, que é um jornalista americano, em que ele te ensina a perguntar. Ó oh. Amei. E eu acho isso fantástico, porque ele tem um conhecimento profundo sobre questionamento, ele começa dizendo assim, gente, quando é que a gente deixa de ser criança e que pergunta 150 milhões de coisas por dia, para ser adulto que não perguntam? Nunca mais. E, e eu acho que hoje, mais do que saber a resposta, porque a resposta tá no Google, a gente precisa saber perguntar. Total. Tá, tá. Total. Tá tudo ali. As respostas estão todas ali. Só precisa saber como perguntar. No dia que a gente souber perguntar nossa vida,
0: ninguém segura a gente mais. Amo. Ninguém. Eu amo. Eu vou indicar a newsletter do Tudo Sobre Coisa Nenhuma, onde escrevo crônicas de crescimento pessoal, profissional, de Nova York e dou dicas de livros e da Podosfera. Já vou indicar seu livro lá, que aí eu já dou uma roubada, entendeu? <risos> tá, tô, tá tudo ótimo, esse livro vale a pena. Não, e, ele, e ele
1: conta a história de várias empresas que, que, ou vários negócios que começaram através de uma pergunta. Foi para solucionar ou para responder uma pergunta. Ele conta a história do liquid paper, assim, a pessoa que começou, por que que ela criou o liquid paper, ou por que que criou uma perna mecânica, ou por que que criou, enfim, tem milhares, não vou dar mais, leia, porque vale super a pena.
0: O, o, é incrível,
1: esse livro é o ótimo. O formato
0: desse podcast começou com uma pergunta também, por que que tem tão poucas mulheres em lugares de destaque em Nova York, sendo fazendo palestras, etc, etc. Eu fiquei Não vamos chocada, foi uma um, uma conferência que eu fui e falei, gente, tem alguma coisa errada. Chocarinho. É. É. Enfim, exaltando as manas, exaltando as manas é o quadro que a gente exalta uma mulher incrível que faz a diferença na nossa vida. Quem que você vai exaltar? Eu vou exaltar. Ai, meu Deus, essa pergunta é difícil, essa viu, Lari?
1: É... porque eu tenho, porque eu sou eu sou rodeada de mulheres incríveis na minha vida. Hum, eu destacaria duas em, em carne e osso, a minha mãe, porque eu acho que foi ela que me deu as asas que eu tenho hoje para voar. Quem, quem me construiu e quem me costurou foi a minha mãe. É, e a minha irmã, cara, eu acho a minha irmã uma pessoa fantástica, ela é médica. Eu, eu fico muito emocionada de falar da minha irmã, porque eu acho que ela é realmente e genuinamente a melhor pessoa que eu conheço no mundo. Eu acho a minha irmã fantástica. Então, ela é, ne ela é nefropediatra no Hospital das Clínicas em São Paulo e ela salva vidas de crianças. E não tem coisa mais, mais linda e um amor mais genuíno do que esse, cuidar de crianças. E ela cuida com maestria.
0: Sua linda
1: e eu, e, eu, e eu exaltaria, muito na linha do que você falou, da resposta que você foi dar para a pergunta para o seu podcast, eu exaltaria todas as empreendedoras e todas as mulheres que foram pioneiras, porque, gente, não é fácil ser pioneira. Não é fácil. E eu acho que eu tenho o privilégio de conhecer algumas pioneiras, algumas sou a primeira que, e, e eu acho que... Elas são fantásticas, então eu exaltaria todas as empreendedoras e mulheres que foram pioneiras ah. nos seus ramos.
0: Total, né? É fácil seguir por um caminho já estabelecido, né? Difícil é tirar a, a mata no facão, É, difícil. criar o, canal, o caminho no facão, né? Eu vou exaltar a Tatiana Metran, que devo dizer, me desafiou, dizendo que era péssima para responder perguntas, e eu não achei. Larissa é você.
1: Você, você conseguiu um milagre na minha vida olha, eu estou eu me segurando aqui para não falar uma besteira nesse programa falar. o que pode acontecer mas olha só, também quero outro momento tudo sobre coisa nenhuma ah. eu queria dizer que tem algumas curiosidades que as pessoas não sabem sobre essa cidade que eu acho elas fantásticas uma é que no Madison Square Park você tem pedras falsas, mas que na realidade são ratoeiras hum próxima vez que as suas leitoras for, que as suas, né, ouvintes forem ao Madison Square Park eu acho que isso é um momento tudo sobre coisa nenhuma, que elas precisam saber e procurar e tirar foto e te marcar Justa. Entendeu? E me marcar nas ratoeiras em forma de pedras falsas do Madison Square Park E uma outra curiosidade sobre Nova York que eu acho fantástica, é que quando um prédio ele acaba, de, ele é construído tá em construção e ele termina o último andar, é pavimentado ali, os americanos fincam uma bandeira, e eu acho isso fantástico, então você sabe quando o prédio parou de subir? Menina! Quando eles fincam uma bandeira lá no alto, é o fim, você sabe se você terá um pouco de céu pra ver, ou se você foi completamente
0: tampado e não tem mais nada. Então esse é o meu momento <risos> Tudo sobre coisa nenhuma Eu amei, amei Eu amei você aqui, obrigada por. Obrigada pelo eu convite Eu acho que eu consegui arrancar umas respostas de você Não sei Tô aqui achando Várias, <risos> Várias.
1: Escutem também o podcast né, Mulheres do Business Recomendo Eu acho, as mulheres que estão passando por lá São fantásticas, tem histórias incríveis A gente tem a primeira que está no Silicon Valley, a gente tem uma que está abrindo empresas nos Estados Unidos, tem uma que está produzindo cashmere no Nepal, no Nepal, está vendendo aqui nos Estados Unidos, a gente tem marketing, não, tem, olha, são percursos incríveis. Escutem.
0: Escutem e exaltem a Tatiana, que essa mulher maravilhosa que está juntando todas essas outras mulheres maravilhosas e trabalhou muitos anos fazendo só isso. A nos ajudar a construir um futuro melhor, né, amor? Porque a gente, é isso. nós juntas somos uma, mais fortes e mais legais também, mais estilosas.
1: Obrigada pela sua generosidade, viu,
0: comigo. Muito obrigada. Obrigada por aceitar o convite. Foi muito, muito, muito <risos> bom. Foi uma história muito incrível de contar também. Obrigada.
1: Eu não sei se as pessoas vão, vão gostar de escutar tanto direito na cabeça delas, bom. mas enfim. Tenho né? certeza
0: que vão. <risos> Be... obrigada, obrigada. Que... beijo gente Sobre
1: coisa...